0: новости, Подкасты. Истории. Дог. Рассказываем незаурядное. Мальвина, спутник и кукуруза. Как елочные игрушки могут стоить целое состояние?
1: Мандарины, шампанское, марафон советского кино Все это, согласно опросам россиян, у нас в стране считают обязательными атрибутами Нового года Но самый частый ответ – новогодняя елка И ее главные атрибуты – украшения Игрушки, гирлянды, мишура и так далее У кого-то до сих пор хранятся коробки со старыми советскими елочными игрушками Потрепанные, выцвевшие, немного неказистые фигурки, пыльные шары и гирлянды Для многих – одно из главных воспоминаний детства. А для коллекционера – десятки, а может и сотни тысяч рублей. Возможно, даже в вашей коробке, собирающей пыль на антресолях, прямо сейчас находится целое состояние. Сегодня массовая культура активно зарабатывает на нашем чувстве ностальгии. Например, сериал «Очень странные дела» и перезапуск на больших экранах «Оно Кинга» насыщены эстетикой 80-х. В России популярен сериал «Внутри Лапенко», действия которого разворачиваются на стыке в 80-х и 90-х. Восьмибитная музыка, пиксельные игры, жвачка «Love is», даже лозунг Трампа. Все это способ монетизировать тоску по временам, когда трава была зеленее, а люди добрее. Внимание! Внимание говорит Москва. Дорогие товарищи, кремлевские часы бьют 12. Отступил новый 1940 год. С Новым годом, товарищи! Ёлочные игрушки времен СССР не исключение. Сегодня нетрудно найти и купить украшения, стилизованные подсоветские: шары, фигурки персонажей сказок и зверюшек, пожарные милицейские машинки, самолетики, ракеты все что угодно. Но настоящая охота разворачивается за раритетом. Международная организация коллекционеров елочных игрушек Golden Glow признает старинными те экземпляры, которые были изготовлены до 1966 года. Приблизительно в то время производство украшений поставили на поток. До этого все игрушки делали вручную. Коллекционеры Алла и Дмитрий Прибытьковы рассказали, за какие фигурки из бабушкиного сундука платят десятки
0: тысяч, а за какие не дадут и ста рублей. Взять тех же клоунов с дуточками, наверняка сохранившихся у многих семей, это очень красивые фигурки. идеальной формы, хорошо прорисованные, яркие. Но так как их выпускали массово сразу на нескольких фабриках, они почти ничего не стоят. Максимум тысячу рублей. Да и то, если в идеальном состоянии. В то же время нелепого желтого чебурашку, которого выдували на украинской фабрике и, по-видимому, быстро сняли с производства, можно продать за пять тысяч. Первые экземпляры для коллекции, в которой сейчас больше
1: трех тысяч игрушек, Алла находила на блошиных рынках и вернисажах. Но на желанную фигурку могла набрести и абсолютно случайно. Например, в подъезде.
2: Ёлки там часто украшают советскими игрушками, которые, как полагают владельцы, никому не нужны. Я же вижу ценные экземпляры. У меня есть так много украшений, которые я буквально выпросила у консьержек. Бывают, да, люди отказываются продавать. Для меня это настоящая трагедия.
1: Среди коллекционеров очень популярны наборы елочных украшений, например, по мотивам сказок. Их начали выпускать в 1950-е после 150-летнего юбилея Александра Пушкина. Сначала на советских елках появились Руслан и Людмила, сватья Баба-Бабариха, Гвидон, Золотая Рыбка.
0: Если взять один кирпич, мало толку в нем. Потому что из него не построишь дом Если пару кирпичей рядом положить Будет только девестины неудобно жить
1: Набор по мотивам Чаполина – настоящий хит Добродушный профессор Груша Скалящийся сеньор Помидор И ехидный адвокат Горох
2: «Для меня, как для коллекционера, этот комплект ценностей не представляет. Он достаточно массовый. Но те, кто только начинает интересоваться советской елочной игрушкой, готовы отдать за серию с 14 персонажей в оригинальной коробке 500 тысяч рублей».
1: Стоимость отдельных игрушек из набора доходит до 70 тысяч рублей. Столько стоят, к примеру, лук паре и собака-ищейка «Держи-хватай». Для сравнения, вишенок и земляничек из этой же серии можно найти за 500 рублей. Объяснить это просто. Комплекты не каждому были по карману. Некоторые фигурки из наборов довыпускались и продавались поштучно. Поэтому их сохранилось
2: намного больше. Такая же история с набором сказок о золотом петушке. Фигурка царята Дона встречается очень редко. Ее легко продать за 10 тысяч рублей. И, поверьте, довольно быстро. А вот звездочеты с той же серии не стоят больше 500 рублей.
1: Самые ценные для коллекционеров – те игрушки, которые не попали на прилавки советских универмагов. Те, что так и не покинули стены мастерских. Например, набор, посвященный героям сказки Буратино Карабас-барабас со стеклянной бородой до пола, бледный и худой дуримар Рисовала их та же художница, что и принятого на ура Чиполина Но если стеклянных героев Джани Радари комиссия с легкостью пропустила и даже выписала автору премию То персонажей Буратино зарубила на корню Да еще и с обидной формулировкой
0: Набор настолько очевидная пошлость, мещанская вещь, которую с точки зрения привития художественного вкуса нужно считать вредной.
2: Хотя, на мой взгляд, этот набор даже интереснее Чаполина. Как детально прорисован Карабас-Барабас, а какая хитрая, кокетливая получилась леса Алиса. Видимо, не одобрили комплект по личным мотивам. Возможно, из-за конфликта между московской и ленинградской школами игрушки.
1: Некоторых персонажей из этой серии Пуделя Артемона, Филина, Лягушку Алла так и не разыскала Скорее всего, они осели В семьях художников Или попросту разбились Отдельная история Это некондиционные игрушки Те, которые посчитали браком
2: Даже если у зайца уши длиннее, чем было задумано Или бан другого цвета Эта игрушка уже представляет ценность для меня Как для коллекционера
0: За горами. За лесами, за широкими морями,
1: Против неба на земле
0: Жил старик в одном селе.
1: В коллекции Аллы есть стеклянный медальон, на котором краской выведена «Сказка о коньке-горбунке». Слово «сказка» написано через букву «С». Если наклонить медальон, станет заметно, что сама форма была с буквой «З». Но художнице, которая расписывала игрушку, показалось, что это ошибка, и она решила ее исправить. Такое украшение может стоить порядка 100 тысяч рублей. До революции елочные игрушки тоже выпускались, но стоили целое состояние, и позволить себе такой предмет роскоши могли единицы. К тому же их было мало. Производством занимались небольшие артели и мастерские. Большую часть вообще привозили из-за границы. Украшения в основном изображали библейские сюжеты. Фигурки ангелов, рождественские колокольчики, вифлеемские звезды. А советские игрушки уникальны еще и тем, что по ним можно изучать историю. Во времена СССР елочные украшения отражали главные достижения и изменения в стране. Правда о событиях до 1935 года они не расскажут. Почему? Да потому что до этого года елка была вне закона. После Октябрьской революции Рождество и Новый Год стали праздниками буржуазного мира, вредными капиталистическими традициями. В издании «Материалы к антирелигиозной пропаганде в рождественские дни» был такой
0: стишок. «Скоро будет Рождество, гадкий праздник буржуазный, связаны спокон веков с ним обычай безобразный. В лес придет капиталист, костный, верный предрассудку, Елку срубит топором, отпустивши злую шутку.
1: Все изменилось за пару дней до нового 1936 года. По одной из версий, 27 декабря высокопоставленные чиновники вместе со Сталиным ехали на машине и осматривали предновогоднюю Москву. В своих мемуарах Хрущев рассказывает.
0: «Вышли мы, сели в машину Сталина, поместились все в одной, ехали и разговаривали». Постышев поднял тогда вопрос. «Товарищ Сталин, вот была бы хорошая традиция, и народу понравилось, а детям особенно принесла бы радость рождественская елка. Мы это сейчас осуждаем. А не вернуть ли детям елку?» Сталин поддержал его. «Возьмите на себя инициативу, выступите в печати с предложением вернуть детям елку, а мы поддержим».
1: Уже на следующий день в газете «Правда» вышла небольшая статья Павла
0: Постышева. Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку. Следует этому неправильному осуждению елки положить конец. В школах, детских домах, во дворцах пионеров, в детских клубах, кино и театрах везде должна быть елка. Не должно быть ни одного колхоза, где выправление вместе с комсомольцами не устроили бы накануне Нового года елку для своих ребятишек. После
1: этой заметки елки появились в открытой продаже. Но подготовиться к празднику успели не все. До Нового года оставалось всего три дня. Однако главное было сделано. Стране вернули елку. Уже в тридцать шестом году открылось множество фабрик. Игрушки начали производить в Нижнем Новгороде, Ленинграде и Москве. Большинство украшений делали из папье-маше, ваты и картона. Стеклянные шары тоже производили. Именно они считались самыми ценными среди советских граждан. Но на всех украшений все равно не хватало. И на первых порах с игрушками помогала вся промышленность Советского Союза.
2: Например, в 30-е годы московский электроламповый завод производил игрушки из некондиционных ламп. Их красили, наносили передовые картинки. Но эти украшения невысоко ценятся, до 2000 рублей.
1: Есть легенда, что в 1937 году выпустили шары с изображениями Сталина, Ленина и других высокопоставленных чиновников. Однако в продаже они были недолго. Идея вешать на дереве главных деятелей страны некоторым показалась слишком провокационной, еще и во время волны репрессий. Но разнообразия хватало и без лиц вождей. Елки украшали полярники, пионеры, красноармейцы, парашютистые пилоты, милиционеры, рабочие и спортсмены. Народ должен был знать своих героев. Известной среди коллекционеров считается фигурка пограничника Никиты Карацупы с собакой-индусом. Ее стоимость колеблется от 100 до 150 тысяч рублей. Сегодня этого легендарного человека называют дедушкой всех пограничников. Он служил на границе с Китаем и задержал 338 нарушителей. Участвовал более чем в 120 боевых операциях, ловил шпионов и диверсантов. Всем служебным собакам, а их было пять, он давал одну кличку – Индус. И все они погибли на службе. Другой народный герой – Николай Гудаванцев. Командир дирижабля, который спас экипаж и пионеров. Судно сорвало с якоря сильнейшим ветром. Николай бросился в кабину, забравшись по тросам. Смог посадить судно на землю и спасти людей. За подвиг был награжден орденом Красной Звезды. А на елках появились фигурки дирижаблей из папье картона. Не забывали и про дружбу народов. Например, известный набор игрушек – 15 республик, 15 сестер. Ватные фигурки девушек в национальных костюмах республик СССР. Сегодня купить такую коллекцию в оригинальной коробке можно за 50-60 тысяч рублей. Ватные фигурки покрывались клейстером со слюдой, чего они становились более твердыми. Лица людей или мордочки животных делались из глины, папье-маше или ткани. Во время войны от Нового года не отказались. Праздник напоминал о мирном времени и вселял надежду на победу. Из-за повального дефицита игрушки в основном делали из отходов производства. Из жести штамповали танки, пушки, самолетики. Из проволоки делали звезды и кораблики. Дома в ход шло все, что попадало под руки: бумага, обрывка ткани, картон, скорлупа. Популярны были украшения из перегоревших лампочек. Их разукрашивали и приделывали петельку. На фронтах игрушки для елок мастерили из стреляных гильз, бинтов и ваты. Красивые украшения получались из погон.
0: После упорных уличных боев завершили разгром Берлинской группы немецких войск. И сегодня 2 мая полностью овладели столицей Германии городом Берлином!
1: ну а после войны елочные игрушки стали прославлять главные достижения страны советов. например в 1957 ссср запустил первый искусственный спутник земли. в моду входят игрушки и навершие для макушек елки в виде спутника. в 1961 году человек впервые побывал в космическом пространстве. Новый год люди встречались с елками, украшенными ракетами и космонавтами. Встречаются и заблуждения о советских елочных игрушках. Например, выпуск украшений в виде початков кукурузы ошибочно связывают с экспериментами Хрущева в сельском хозяйстве. Кукуруза украшала елку еще в довоенные времена. Похожий миф и об игрушечных часах, которые связывают с выходом ленты «Карнавальная ночь». Их начали отливать гораздо раньше выхода фильма. Почему-то многие считают, что игрушки на прищепках старее подвесных. Но и это заблуждение.
2: Нет, это не так. Выпускались эти крепления параллельно. Но, когда был взят курс на тотальную экономию, от прищепок отказались. Их себестоимость выше. Многие игрушки выпускали как на подвесе, так и на прищепке. На цену это не влияет.
1: Какие игрушки остались у вас? Может быть, среди них завалялся пограничник Карацупа, сеньор Помидор, Мальвина или уникальное украшение, не прошедшее комиссию? По мнению коллекционеров, сначала лучше узнать реальную стоимость игрушки.
2: Например, поискать в каталоге советские стеклянные елочные украшения, где указаны цены и частота встречаемости всех игрушек. Можно также написать в сообщество ценителей игрушек в соцсетях. В таких группах вы найдете не только оценщиков, но и покупателей.
0: слушали эпизод подкаста ⁇ Истории Эпизод подготовил Артем Буфтяк. Голоса эпизода ⁇ Наталья Шашина, Игорь Кривицкий, Анастасия Балгурина, Дмитрий Москалев и Артем Буфтяк. Звукорежиссер ⁇ Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ⁇ rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.